0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias mediodía, ¿qué importancia le dan los argentinos al cuidado del medio ambiente? La respuesta por Arturo Fitz En
1: los jóvenes vemos una preocupación muy grande. Y cuando uno ve la población general, esa, esa proporción de personas preocupadas se reduce. Nosotros hicimos una encuesta eh, con la Universidad Austral y jóvenes de 14 y 18 años, el 86% cree que a las empresas que contaminan hay que sancionarlas de manera muy grave.
0: En Biblioteca IP, Silvia Hoppenheim presentó su novela
2: Vengo a buscar las herramientas. En realidad podríamos pensar que se trata de las herramientas más tangibles, como la tapa lo indica, el hacha, eh, una pala, un martillo. Eh, yo de chiquitita tenía un tío abuelo que me llevaba siempre a las ferreterías. Ah, mira. Y de algún modo me parece que las ferreterías son las jugueterías de los grandes.
0: En IP Global, Josefina Martínez habló sobre Oceanía, el continente con independencias más jóvenes.
3: Es como el lugar inicial en el siglo XX de lo que se considera el trabajo, el desarrollo de la etnografía. Es ahí, es en esa región, donde entre los últimos años del siglo XIX y principios del XX empiezan a hacerse estudios de campo, estudios eh, empíricos.
0: Premiaron trabajos sobre la influencia de la pandemia en la salud mental. Aide
4: Viola, en Ciencia IP el que las personas tienen que responder para autoevaluarse según sus síntomas de ansiedad y de depresión y también preguntas acerca de la edad, del género, eh, la localización, eh, si ha guardado aislamiento social, si ha realizado actividad física, etc.
0: Lo importante de la jornada en IP Noticias Noche con Martín Bustamante.
5: Para meternos un poco en lo que puede llegar a ocurrir el próximo domingo, cuáles son las tendencias, a qué tenemos que prestar atención eh, en definitiva sobre lo que puede llegar a suceder, saludamos a Gustavo Córdoba, el titular de la consultora Suban y Córdoba. Gustavo, ¿cómo te va? Martín Bustamante te saluda. Martín, un gusto. Buen domingo. Igual para vos. Eh, bueno, ustedes llevaron adelante ya un estudio que fue online. Eh, un estudio que tuvo una una medición sobre muchos asuntos, ¿no? Sobre cómo intervino el gobierno luego de las elecciones, sobre los debates que están en curso, más allá de lo que pueda llegar a suceder de cara a las elecciones del próximo domingo. Eh, allí es un estudio online, ¿no? Que, que ahí hay una cuestión con, con las metodologías que no son exactamente iguales a aquellas que se desarrollan de forma presencial. Eh, ¿Ustedes tienen otros estudios complementarios en los cuales puedan efectivamente verificar si esas tendencias que, que mostraron en, este, en esta consulta eh, se, se ratifican claramente
6: y hablas bien de tendencias porque los estudios online a pesar de algún déficit en lo metodológico alcanzan a registrar de una manera bastante fidedigna las tendencias electorales que después se confirman el día de las elecciones ¿no? y te diría que si analizamos por ejemplo la patagonia sí. salvo en santa cruz que te puedo garantizar puede haber un final abierto entre el frente de todos y juntos por el cambio, en el resto de las provincias de la Patagonia, la derrota del Frente de Todos va a ser importante. Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, eh, Neuquén incluso. La Pampa también es otro de esos puntos en los cuales se espera una recuperación del Frente de Todos, pero me parece que la, la elección la tiene ganada, de alguna manera, juntos por el cambio. En el resto, las provincias de la zona centro, salvo provincias de Buenos Aires, donde vamos a suponer que el gobierno... Eh, ha sido la única fuerza al Frente de Todos que ha recuperado algo de caudal electoral y no sí. Juntos por el Cambio, cosa, que va, cosa bastante rara, por otro lado, porque si sí, el supuesto es que desde el 2015 a esta parte, cada vez que hubo una elección nacional, la fuerza Juntos por el Cambio o Cambiemos eh, siempre creció de la paso a la general, sí. fundamentalmente en Provincia de Buenos Aires. Así que yo te diría, puede darse el caso en Provincia de Buenos Aires que el gobierno mejore, dos o tres puntos, sí. pero también lo va a hacer Juntos por el Cambio. Claro. Entonces, Suponiendo esto en la zona centro, en Mendoza, por ejemplo, eh, vemos que eh, Cambia Mendoza, que es el frente oficialista, eh, puede crecer incluso por encima de los votos que obtuvo en la elección Paso de septiembre. Lo sí. mismo va a ocurrir en la provincia de Córdoba, donde te diría la diferencia que le va a sacar adicional en esta elección, uh -huh. el, eh, juntos por el cambio al frente de todos, puede sí. significar un punto nacional. En Santa Fe, otro tanto... Eh, y ni hablar de Entre Ríos, ¿no? que es una elección donde eh, Juntos por el Cambio va a tener un triunfo realmente importante. En aquellas provincias donde el Frente de Todos obtuvo victorias, como La Rioja, como Catamarca, como Santiago del Estero, como Chaco, eh, perdón, Formosa, ¿no? En Chaco sufrió una sí. derrota. Eh, allí eh, es probable que el Frente de Todos eh, iguale o mejore. Eh, la performance electoral, el problema es que estas provincias son de una baja densidad poblacional respecto de las provincias de la zona centro. Así que, en general, debo decirte que el panorama para nosotros, el escenario más, más positivo para el gobierno sería repetir la elección de las pasos sí. El escenario que estamos viendo nosotros que es que puede ampliarse un poquito, un la, poquito diferencia. la diferencia a favor a Juntos Públicos.
0: En IP Noticias, mediodía, el investigador Arturo Fitzgerber indagó sobre el medio ambiente y la opinión pública.
1: En los jóvenes vemos una preocupación muy grande y cuando uno ve la población general, esa, esa proporción de personas preocupadas se reduce. Nosotros hicimos una encuesta eh, con la Universidad Austral y jóvenes de 14 y 18 años, el 86% cree que a las empresas que contaminan hay que sancionarlas de manera muy grave. Sin embargo, hay una encuesta de 2017, World Value Survey, que hace una pregunta dicotómica. Dice, si hay que elegir entre desarrollo económico o preservación del ambiente, ¿usted qué elegiría? Y ahí son más los argentinos, un 43%, que dice que hay que promover el desarrollo económico. Y un 40% que dice que hay que cuidar el ambiente. Sí, entonces, lo que vemos es que hay una gran variedad y esto que se empieza a ver en el mundo también, de jóvenes mucho más preocupados por el ambiente, probablemente porque los efectos del cambio climático van a ser visibles dentro de su perspectiva de vida.
7: Claro, vamos a compartir, eh, porque justamente esto que recién nos eh, mencionaba Arturo, lo teníamos resumido en, una, en unas placas para que eh, podamos... Eh, de codificar de una man manera más clara esta información, estos datos que estaba eh, comparando Arturo respecto a lo que se contesta en todo el mundo. Miren, acá, por ejemplo, esto. ¿El Estado debe sancionar con multas graves a las empresas que contaminan? Bueno, aquí los adolescentes dicen sí, ¿no? Sí. En su gran mayoría. Y,
1: y una mayoría abrumadora.
7: Exacto, sí. El tema, acá, la, la pregunta para mí que se, que se desprende es eh, cómo. cómo identificamos y cómo cuantificamos el daño que cada una de esas empresas producen, porque eso aquí todavía eh, no sucede, esa eh, digamos, no, no está instrumentada esa medición.
1: Exacto, no y es muy compleja desde el punto de vista científico. Yo en mi investigación he charlado mucho con científicos y lo que dicen es, bueno, uno puede ir a un determinado lugar y evaluar el agua, evaluar el aire y decir, hay por ejemplo una determinada cantidad de plomo en el agua y esto sí. está contaminado. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de esa contaminación? Y vos tenés, en, por ejemplo, en, en el conurbano bonaerense lugares que tienen una cantidad de fuentes potenciales de contaminación tan grande claro. que es difícil determinar quién es.
7: Exacto. Por lo cual,
1: y para un juez que se ha formado en el derecho, no se ha formado en, en la química, en la geología, en la biología, determinar quién le está diciendo... Lo correcto es muy difícil. Claro,
7: porque vos podés decir, determinar efectivamente, si sí, acá hay un delito ambiental, pero no podés discriminar en qué grado se reparte esa responsabilidad de ese daño que se ha provocado. Y además es muy costoso, o sea, para, para lo bueno y para lo malo, pero también es, las empresas que no contaminan debieran ser premiadas por no contaminar, por ser sustentables.
1: sí lo que ves es, si nosotros nos ponemos en, la, en lo concreto y en el corto plazo, se vuelve muy difícil. Porque vos decís, tal lugar contaminado, ¿por quién? ¿Cómo lo sancionamos? Mezclarlo además con desconfianza de los actores respecto al Estado. Claro. Entonces, lograr acciones concretas ahí es difícil. En el largo plazo, lo que ves es una dinámica en la cual la presión en la agenda pública hacia mayor sustentabilidad empieza a generar cambios también en las empresas, en el Estado, etcétera. Y vos, por ejemplo, tenés, eh, para la Argentina, las perspectivas de desarrollo, hoy hay que pensarlas en términos sustentables. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la mentalidad de consumidores del primer mundo, eh, probablemente también algunos sectores de China, mm. que dicen, yo voy a consumir productos que tengan, por ejemplo, una trazabilidad, es decir, sí. un, una, una producción en la que pueda chequear yo que ha sido sustentable. Sí. Por lo cual, si vos invertís hoy para 10, 15, 20 años, tenés que pensar en ese consumidor que va a crecer.
0: Hoy, en el primer programa de WF, recibieron la visita de dos grandes jugadoras del fútbol femenino argentino, Milagros y Valentina Martín, jugadoras de Platense.
8: Nosotros venimos jugando desde chiquitas, que jugamos juntas con varones, eh, y nada, tuvimos la oportunidad de irnos a jugar al fútbol femenino en otro club y ahí compartimos unos años y Mili después se fue a jugar a Platense, donde yo dejé un año y después volví y pudimos, tuve el placer de volver a compartir cancha con ella.
7: ¿Qué les da el fútbol?
8: Y el fútbol es pasión.
9: Sí, sí una pasión muy grande que nos inculcó nuestro viejo desde muy chiquitas que eh, apenas nacíamos, nosotros estábamos caminando con una pelota. Ah, bueno, sí. desde ahí
7: viene el contacto ¿no? sí, claro. con la pelota. Papá fue, sí. el, 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 digamos, el mentor de, de, de todo sí. de esta trayectoria que ustedes están teniendo Los porque propios, son chicas. Caminos. ¿Qué edad tienen?
9: Yo 18 y yo 14.
6: Muy, chica. Muy, chica. Muy chica. Mucha carrera por delante. Pero de, eso que de, de esa primera pelota con papá y demás, ¿cómo era el contexto de jugar con varones, con otras con mujeres?
9: Bueno, bueno nos, nosotras empezamos, yo en mi caso empecé serio? a los seis, en el club de, de barrio que teníamos ahí en casa. Y era un poco el roce, el contacto con los hombres, que creo que también después, a medida que pasa el tiempo, te favorece ese roce que empezás a tener de chica. Y bueno, tuve el placer de compartirlo con mi hermana, que hace todo más... ¿Por qué te favorece? Porque creo que el roce con los hombres y la fuerza que tienen los hombres, después, más adelante, te ayuda
8: El contacto, ¿no? claro. O sea, Sí,
6: ¿Coincidís vos en esa observación de que sí, puede favorecer sí. a futuro?
8: Sí, bueno, ese, hoy en día nosotros a veces tenemos encuentros con varones y la verdad que se nota eh, la fuerza que tienen, la velocidad, y hay un montón de diferencias que, bueno, ahora nos favorecen a entrenar con ellos.
7: A lo largo, digamos, de, claro. la, de, de la trayectoria, a medida que va pasando el tiempo, las va favoreciendo. Claro. Y, me querés hacer una pregunta? Porque la verdad que el partido, así le digo, el partido que tuvieron con Rosario Central, por favor, ¿Viste parte, cuando decís por favor que termine ya? Por un lado lo de central decían eso, pero ustedes no querían que termine ya porque necesitaban un gol sí o sí para clasificar. Y sin más, chicas, en el minuto de descuento. O sea, más agónico y los que les pasó? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Un
8: sufrimiento, la verdad. Platense no va un partido sin sufrir. Eh, nada, como, como lo dijeron ustedes, Abus, Abus Arias la 9 tuvo un tiro libre ahí a último minuto. Creo que fue la última jugada. Y por suerte logró convertir con suspenso y todo, porque le pegó el travesaño. Así que nada, sufrimos, pero la verdad contentísimos. Y aparte y fue... las
6: mete, perdón, en cuartos de final, algo que en el torneo pasado, la diferencia de gol las había dejado fuera Sí,
8: una locura
9: total. August, encima le había tocado patear un penal que lo había errado. Y sin embargo se recompuso, siguió adelante y metió ese golazo que encima, además de que no da la clasificación, es un
7: golazo. Tenemos algo para ustedes. Tenemos un saludito especial. ¿Lo vemos?
10: Hola Mili, hola Valen, eh, bueno me contaron que, que tienen ahora una entrevista ahí en WF. me pidieron que les deje un saludo así que aprovecho también para decirles que, que estoy muy orgullosa y muy contenta de poder compartir el plantel con ustedes y también de compartir el día a día, eh, de ver sus crecimientos, eh, yo me acuerdo de Mili cuando era muy 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 chiquita eh, que entrenaba con no sé, la sub 10, sub 12 eh, y que ahora está entrenando a la par de una primera es una locura en el nivel que lo está haciendo eh, realmente me pone muy contenta y a pesar de que Valen arrancó de más grande eh, como siempre, jodemos nosotras eh, con que somos zurdas, que no lo somos, obvio, obviamente. Pero nada, ver cómo creces futbolísticamente y también, sobre todo, en ese, en ese aspecto que tanto hablamos y nos reímos, más allá de los chistes, eh, ambas están creciendo un montón y nada, yo estoy recontenta y re feliz de, de, aunque sea, poder acompañarlas y vivirlo con ustedes. Así que les mando un beso y las quiero mucho. Ahí
9: pasaba la palabra a su compañera. ¿Cómo se llevan con LUD? Una genia, una genia total, es una gran persona, es una gran referente también, tanto adentro de la cancha cuando era la capitana, y fuera de la cancha es una, una persona increíble.
0: En IP Global, la directora de Ciencias Antropológicas de la UBA, Josefina Martínez, habló sobre el surgimiento
3: del continente oceánico es como el lugar inicial en el siglo XX de lo que se considera el, trabajo, el desarrollo de la etnografía. Es ahí, es en esa región, donde entre los últimos años del siglo XIX y principios del XX empiezan a hacerse estudios de campo, estudios eh, empíricos. Hasta ese momento había informes de misioneros, de comerciantes, muchísima información. Ahí es en, en esos lugares donde empieza a observarse en primera persona, en directo, la, la, una organización social que a, a Europa y a las antropologías centrales les resulta totalmente ex, extraña y exótica. En una antropología que todavía además estaba muy influida por el pensamiento evolucionista. Claro. Deberían haber encontrado la edad de piedra. Claro, además que Oceanía tenía eso, ¿no? Muy remoto, o sea, estaba lejos de todo, parecía imposible llegar aislados ya en contacto, M muchas poblaciones en, en contacto con misioneros, con comerciantes, pero fue un momento en que empieza la antropología a observar una serie de cuestiones, a observar eh, en detalle una serie de cuestiones de la organización social que hasta ese momento no, no, habían, eh, no habían podido ser estudiadas. Lo mismo que las lenguas, Los primeros, eh, las primeras expediciones científicas, los primeros proyectos científicos que van ahí, uno muy conocido es justamente una, una expedición al Estrecho de Torres que se hace en 1899. Para que la gente ubique, el siglo. Estrecho de Torres es un estrecho pequeño entre el norte de Australia y, ¿no? y Papua Nueva Guinea. Perfecto, que es hay un montón están de Es donde más cerca de la isla más grande. Okay. Claro, un, un lugar en donde eh, se manifiesta esta riqueza que, a la que vos hacías mención, la riqueza de lenguas y de formas de organización. Y el que va unos años después y, y desarrolla un trabajo de campo muy extenso, es quien se considera como el fundador de la etnografía, del, del relevamiento de datos en el terreno, que es Bronislaw Malinowski, un eh, científico polaco pero eh, formado en la Academia Británica. ¿Qué es lo que hace Malinowski, para quien no lo conoce? Para quienes estudian antropología es como decir claro. Maradona un poco, bueno, ¿no? Digo, ¿qué hace? ¿Qué descubre? ¿Qué ve? Malinowski, primero, eh, llega ahí en, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Eh, se, A se... ver, pongámonos en contexto, 1914. 1914, okay. eh, él era súbdito del Imperio Austrohúngaro, entonces queda como un poco, no puede volver en ese momento y empieza a desarrollar, o sea, eh, hace un trabajo sobre el terreno de un año en ese momento, entre el 14 y el 15. Y eh, primero está en Papúa Nueva Guinea, pero su trabajo de campo, su, su, eh, uno de los puntos centrales es en las Islas Trobriand. Que ni siquiera están en la isla de Papua Nueva Guinea, están más arriba. De hecho, hagan la prueba. Si miran en el Google Maps, pone un punto en el medio del océano. Que es la nada. Y no hay nada. Ah. Las islas Trobriand. Amplía y no hay nada. Claro, es hasta que finalmente aparece un pedacito pequeño. verde. Son atolones de coral, son, claro. son islas eh, coralinas. Es en ese lugar donde Malinowski encuentra una forma de intercambio. Eh, de, 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 de circulación de, de bienes materiales y, y simbólicos también, de intercambios que él analiza en clave de lo que se llama el Kula, que es un, un mecanismo de circulación de brazaletes y, y adornos y, y, y mucho, muchos elementos que van anudando relaciones sociales.
0: En Ciencia IP, la científica Aide Viola contó que fue galardonada por L'Oreal Unesco por el estudio que realizó sobre la
4: influencia de la pandemia en la salud mental. El proyecto consiste en estudiar el impacto de la pandemia en los niveles de ansiedad y depresión, hasta el momento es lo que hemos evaluado, y lo realizamos a través de encuestas que se difunden por redes sociales y que las personas contestan de manera voluntaria. Y bueno, en esas encuestas se hacen varias preguntas eh, y dos cuestionarios, ¿no? Eh, el que las personas tienen que responder para autoevaluarse según sus síntomas de ansiedad y de depresión. Y también preguntas acerca de la edad, del género, eh, la localización, eh, si ha guardado aislamiento social, si ha realizado actividad física, etc. Uh -huh.
2: ¿Y qué pudieron evaluar hasta el momento? Hay un dato que me llamó particularmente la atención, que es que afectó más a
4: mujeres jóvenes. Claro, eh, nosotros realizamos eh, hasta el momento dos encuestas eh, que las tenemos bastante estudiadas. La primera fue en octubre, fin de octubre del 2020 y la segunda, eh, principio de mayo del 21 cuando estábamos muy cerca de los dos picos de contagio ¿no? en la República Argentina. Y estas encuestas las analizamos en el AMBA. Lo que observamos es que eh, en mayo respecto de octubre los niveles eh, de ansiedad aumentaron eh, sustancialmente y se observa el mayor aumento en las mujeres y, las, y hemos separado en dos grupos etarios de 18 a 30 años y de 30 a 50 años. Y también hemos observado que los niveles de ansiedad son un poco superiores en las mujeres de hasta 30 años. Y también estuvimos haciendo una tercera encuesta hace poco en donde se observa que justamente este grupo de mujeres es eh, a la que le cuesta más eh, comenzar a bajar los niveles de ansiedad, ¿no? ¿Y hay algún
2: indicador en particular que se vincule con que afecte más a este grupo etario en base a los datos
4: que ustedes pudieron recoger? Eh, no, tenemos algunas... Eh Algún, discutimos al respecto, pero no tenemos algún dato que podamos asociarlo concretamente, ¿no? Pero pensamos que el hecho de eh, el aislamiento social, eh, el cuidado y la dedicación hacia las tareas de la casa, de los hijos, de las hijas, eh, sobre todo en esta forma de, de educación virtual que estuvimos eh, hasta mayo, estoy diciendo, ¿no? Estábamos en una situación de virtualidad eh, mayor a la de ahora pensamos que son todas cuestiones que, que pueden afectar, ¿no? Pero esto no es algo incluso eh, nacional que observemos en el país. Esto es algo que también ocurre eh, en el mundo y, bueno, hace poco salió un artículo justamente en The Lancet en donde realizaban eh, esta comparación ¿no? de los niveles de ansiedad y depresión previo a la pandemia y posterior a la pandemia. Y eh, justamente la conclusión a la que arribaban era que siempre era superior en las mujeres, pero a su vez el grupo más vulnerable era el de las mujeres más jóvenes.
0: En Biblioteca IP, Silvia Hoppenheim presentó su última novela que trata sobre la maternidad, la vida, la muerte y sus misterios.
2: En realidad podríamos pensar que se trata de las herramientas más tangibles, como la tapa lo indica, el hacha, sí. eh, una pala, un martillo. Eh, yo de chiquitita tenía un tío abuelo que me llevaba siempre a las ferreterías. Ah, mira. Y de algún modo me parece que las ferreterías son las jugueterías de los grandes.
11: Sí, hay mucho de eso.
2: Porque eh, las herramientas de algún modo, como decías, es la manera de... Hacer cosas con las manos, construir, desarmar, crear, eh, con materiales. Claro. Pero también se trata de las herramientas no solo narrativas, que serían las que claro. yo utilizo, sino las herramientas que tenemos todos y todas...
12: Para la vida, ¿no? Para
2: la vida, que son... Las palabras. Las palabras,
7: las
12: palabras.
2: Las palabras que en realidad lo que a mí me, me interesa mucho narrar es cómo nos servimos de las palabras o de qué manera las palabras nos permiten tener identidad, nombrarnos, eh, vernos la con la muerte, poder gozar de la vida. Sin palabras no hay pronunciamiento.
0: Claro. Y lo que no se nombra no existe, lo sabemos, ¿no?
2: Algo así, lo inenarrable es un problema.
11: Sí, y justamente esta frase, ¿no? Vengo a buscar las herramientas, es una frase que a vos te cuentan, ¿no? Este, pero también es un eufemismo de lo que no se nombra, ¿no? Este, un eufemismo de, de la pérdida, de la muerte
2: está bueno lo que decís eh, y es cierto que es una frase escuchada ¿no? Sí. uno eh, cuando escribe no sabe por dónde empieza su, su novela, yo no trabajo de manera, eh, digamos eh, cumpliendo con una rutina levantarme todos los días, vérmela con la página en blanco no, a mí me despierta lo que escucho o lo que de golpe se produce como chispa de posible historia, y ahí sí me puedo encerrar seis meses y escribir una novela no lo tengo como oficio obligatorio, sino que es eh, un estado de conciencia prácticamente. Claro. Y aquí yo tenía que enterrar un gato en el fondo de, de mi jardín, porque mi hija quería enterrarlo en el jardín y necesitaba ayuda porque no sé si alguna vez hiciste un pozo sí. en la tierra, sí. tenía que ser de 80 centímetros y la verdad es que yo llegué a 10. Claro. Me fui a la calle a buscar ayuda a la madrugada y encontré un hombre fuerte de los que de las personas que te ayudan sin conocerte. Sí. Eh, a mí me encantan los encuentros eh, humanos espontáneos. Sí, sí. Eh, y la palabra del otro, justamente, del otro desconocido. Llegó a mi casa con una pala muy afilada. Eh, empezó a hacer ese pozo. Yo preparé unos mates. Y en ese momento yo le pregunto, che, ¿vos qué onda con los pozos? Y ahí me contó, me empezó a contar su infancia en la Patagonia profunda, en una escuela rural de frontera, donde justamente por un deshielo prematuro, que es con, lo, con el que empieza esta novela, que tan lindo leíste, eh, en, se desmoronan las piedras y aparecen los cuerpos putrefactos aún de aquellos que las personas, mapuches, eh, rezagados, eh, pobladores que andaban por ahí, porque es un pueblo rural de frontera, significa que no hay ningún Perdón, una escuela rural de frontera significa que no hay pueblo. Claro. Que es un margen, que es un borde. Claro, claro. Un borde de también civilizatorio, cultural. Es, es como una especie de, de casi fractura. Claro. Eh, y por ahí, digamos, eh, dejaban a los muertos en la montaña. Y está bien, un ritual válido si es que la montaña no le agarra un deshielo prematuro.
9: Claro.
0: Toda la información del deporte en la voz de Nacho Meroni, Leandro Ilia y Rochi Cuenca en Deportivo IP.
11: La victoria de Vélez frente a San Lorenzo de es un partido que tuvo bastante, bastante polémica. Mucha participación de Espinosa, el árbitro que tal vez no tuvo su mejor tarde, pero lo cierto es que por esta fecha 20 de la Liga Profesional, Vélez, que es uno de los mejores equipos de fútbol argentino y lo ratifica fecha tras fecha, le ganó a San Lorenzo... Al que le cuesta levantar la cabeza con doblete de él, de Luca Hanson el ex Tigre Vamos a estar hablando del triunfazo de Tigre contra Almirante Brown que lo pone en el primer lugar de la zona Sí, un poquito más adelante Lo cierto es que un ex Tigre Luca Hanson Recibía el centro de Bouzat Cruzaba el cabezazo mandaba la pelota adentro para tempranito. Ya estuviera ganando Vélez el gol en contra de Pacho Ortega. La cámara se quedaba con Franco y Santo, pero fue el jugador de la selección argentina sub-23 el que marcó el gol y después iba a aparecer nuevamente. El número 11, encendido Lucas Hanson, para darle la victoria a Vélez, que frente a su gente le ganó 2 a 1 a San Lorenzo y se trepó al cuarto lugar de la liga.
12: Bueno, nos vamos ahora al Diego Armando Maradona, nos vamos a La Plata donde el Lobo recibió. Al taladro y fue victoria del Flamante y nuevo director técnico que tiene el taladro a cargo. Estamos hablando de dabo en su segundo partido. Cosechó un triunfo bien por él. No así tanto por Gorosito. Que cosecha cinco empates, tres victorias. Y la primera de Carbonero que se va para afuera. Carbonero, un partido realmente deslumbrante. Borrecito que se entusiasma con la primera llegada. El pulga a Rodríguez por la banda derecha. Que desborda, centro. Asistencia estaba un poquito adelantado. Se lo da Carbonero. Pero no lograba de esta forma, gimnasia, abrir el marcador. Nuevamente Carbonero. Para Miranda. Y el palo le decía una vez más que no. El palo que ha sido uno de los grandes protagonistas en esta jornada. Nos vamos al complemento. Fulga Rodríguez remata el arco. Parecía que entraba, pero no. Se lo pierde nuevamente el lobo. El palo le decía que no. Y va a llegar este tremendo disparo de Luciano Galopo, uno de los goleadores que tiene el taladro, con camiseta alternativa en el día de la fecha. Y sobre el final aparece el hijo del Negro Enrique, claro que sí, Enrique para convertir el único, tanto del encuentro y llevarse de esa forma la victoria, tercer gol en el torneo para este delantero de 20 años, Ramiro Enrique, entonces, con este remate de derecha, le da el triunfo al taladro. Para culminar esta fecha 20, triunfo al taladro.
0: Cerramos el IP30 de domingo disfrutando de Dancing Mood. Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue IP30. Hasta la próxima. Buenas noches.